0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich wie immer erstmal, bevor wir darauf gucken, was wir heute besprechen, zu gucken, mit wem ich das Ganze bespreche. Es ist der Zurückgekehrte, der verlorene Sohn, Alex troika
1: wieder live aus Deutschland. Hallo Alex. Morgen, ich bin doch völlig durch den Wind, Julius. Ja. Ich bin ja erst, quasi erst gelandet sozusagen, naja, okay. Ein paar Stunden sind vergangen, aber... Ja, muss mich jetzt erstmal wieder reinfinden in die Bundesliga-Story.
0: Ja, du hast es schon verraten, es geht heute natürlich um den Bundesligaspieltag 13 zusätzlich. Das kleine Schmankkerl haben wir auch noch zwei internationale Topspiele mal wieder dabei. Unter anderem das Duell von Real Madrid eben auch. Also heute wieder Pickepacke, volle Sendung und deswegen wollen wir es auch gar nicht länger aufschieben mit dem Einsteigen. Ihr kennt das, vorher müssen wir nämlich auch noch einen Hinweis loswerden. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind ohne Gewähr, einfach, weil sich die Quoten natürlich jederzeit noch von Wettanbieter zu Wettanbieter ändern können. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, wenn ihr das Gefühl habt, es ist eben nicht mehr nur Spaß, dann bekommt ihr Hilfe unter anderem beim Support der Wettbasis, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote, sollte es ein Problem geben. So, damit haben wir die Einleitung abgeschlossen und können wirklich, wie gesagt, sehr schnell reinspringen. Man braucht ja auch nicht immer so viele Vorworte. Logisch ist auch, das erste Spiel, über das wir sprechen, das beinhaltet noch keine Mannschaft, die jetzt international ran musste. Da ist der Spielplan ein bisschen gnädiger. Es geht los zwischen Stuttgart und Mainz. Das sind Vereine, ja, die in der letzten Saison vielleicht ähm, sogar verkehrte Vorzeichen gehabt hätten bei diesem Spiel. Mittlerweile Stuttgart aber auf jeden Fall im schweren zweiten Jahr angekommen. Mitten in den Abstiegskampf gerutscht. Mittlerweile Platz 16 in der Tabelle. Auf der anderen Seite die Mainzer, die weiter Gut durch die Saison kommt Platz 8 zuletzt Unentschieden gegen Köln in einem Duell, was wir ja auch ähnlich vorhergesagt haben, auf Augenhöhe. Also man ist da super drin, hat 18 Punkte bis jetzt gesammelt äh, nach zwölf Spielen. Man sagt ja, 40 ist das, was man auf jeden Fall braucht, um die Klasse zu halten. Das ist das Saisonziel und da ist man auf rechnerisch auf einem sehr guten Kurs und auch spielerisch ist man weit von der Abstiegsmannschaft entfernt. Frage ist so ein bisschen, wie weit ist Stuttgart davon wirklich entfernt? Jetzt drei Niederlagen in Folge, zuletzt aber trotzdem ein ordentlicher Auftritt gegen Dortmund.
1: Die Tabelle sagt, sie sind davon gar nicht entfernt, denn Stuttgart steht auf dem Relegationsplatz. Also Abstiegskampf ist äh, de facto beim VfB äh, an der Tagesordnung. Wird, glaube ich, tatsächlich schwer gegen Mainz. Ähm, das wird eines dieser sehr, sehr unbequemen Spiele, gegen eine sehr bissige Mannschaft, bei dir läuft es natürlich nicht, drei Niederlagen in Folge beim, in Folge beim VfB, 5 ohne Sieg, das ist schon ziemlich kriselig und dann gegen diese unbequemen Mainzer, bin mir nicht sicher, ob hier die Negativserie endlich reißen wird, der Stuttgarter.
0: Um das vielleicht tatsächlich mal schnell zu machen bei diesem Spiel, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht reißt. Das äh, ist natürlich auch ein bisschen davon beeinflusst, dass ich die 2-5er-Quote im Dreiweg auf Mainz sehr lukrativ finde für eine Mannschaft, die sich gefunden hat, die einen klaren Plan hat die vor allen Dingen auch, das ist ja der große Unterschied zu Stuttgart, auch einfach einen sicheren Torschützen mittlerweile in den Reihen hat. Das ist ja die Saison ja, des Johnny ja. Burkhardts, der trifft und trifft und trifft und das fehlt Stuttgart eben auch aufgrund von Personalproblemen weiter mit einem Karlajcic. Vielleicht sehen wir Silas das erste Mal in dieser Saison nach seiner langwierigen Verletzung. Aber ich glaube tatsächlich, auch der nach so einer langen Verletzung kann natürlich nicht bei 100 Prozent sein. Und Mainz ist im Gesamten diesen Schritt weiter. Und auch individuell haben sie da im Moment einfach mit einem Burkhardt vorne zum Beispiel jemanden, der für die Treffer sorgen kann. Deswegen ja, Formschach ist Stuttgart, die Ausgangslage ist klar, da eine 2-5er-Quote auf den Gast, der das Ding ja wieder seriös runterspielen kann. Ne? Stuttgart spielt nicht unbedingt offensiv gefährlich, weil ihnen auch das Personal fehlt. Du sitzt das Ganze aus, spielst deine Konter, wie du es gewohnt bist, als Auswärtsmannschaft, hast Johnny Burkhardt mhm. vorne und dann gewinnst du das Ding irgendwie 1-2 oder 1-0, äh, Auswärtsteam halt und äh, nimmst die 2-5er-Quote im Dreiweg mit. Das ist so ein bisschen mein Ansatz bei dem Spiel.
1: Ja, mir steckt auch noch, das das Spiel gegen Bielefeld im Hinterkopf, da hat der VfB komplett enttäuscht gegen ja auch eine ziemlich biedere Mannschaft, die jetzt nicht für fußballerische Glanzmomente bekannt ist. Und auch da gab es ein 0-1, zu weil die Stuttgarter vorne Probleme haben, Tore zu schießen seit einiger Zeit und hinten nie sattelfest sind. Und das kann gegen Mainz absolut ins, ins Auge gehen und das wird... Ja, ich bin auch nicht so guter Dinge, um ehrlich zu sein. Ich kann jetzt den VfB-Fans, die wir hier vielleicht zuhören, ähm, auch nicht so viel Hoffnung machen, denn ich glaube, aktuelle Form, wenn ich auf die beiden gucke, ein Unentschieden ist vielleicht das Höchste der Gefühle. Ähm, also doppelte Chance, x2, da, da gucke ich so ein bisschen drauf, weil dann kann ich das Unentschieden mitnehmen. Aber ich finde den, den Auswärtstipp auf die Mainzer bei 2,40er-Quoten im Schnitt finde ich schon auch ziemlich lukrativ, um ehrlich zu sein.
0: Ja, bin ich absolut bei dir, habe ich ja auch schon ausgeführt, warum und ähm, ja, auch Stuttgart hat hier natürlich auch nicht das Privileg wie gegen Dortmund, dass man einfach kontern kann, weil die andere Mannschaft den Ball hat, Mainz wird es ihnen auch nochmal deutlich unangenehmer machen und dann selber diese Konter fahren und da sind sie eben, wie gesagt, im Moment auch sehr erfolgreich, also Mainz für mich schon der Favorit hier und das natürlich dann einfach mit einer schönen Quote belegt, deswegen ja, würde ich sagen, lass uns direkt zum letzten Gegner der Mainzer wieder übergehen, das waren die Kölner und die stehen vorm richtigen Derby, ich weiß, du willst hier bei den Kölnern öfter mal andere Derbys immer noch ankündigen, aber das hier ist ein richtiges Derby, es ist das Spiel zwischen Köln und Gladbach, das war in der letzten Saison tatsächlich der große Bruch irgendwie auch gefühlt im Gladbacher in der Gladbacher Saison, die bis dahin unter Rose noch gut lief und dann kam dieses Derby, ein enttäuschendes Ergebnis und dann eben der Bruch, danach auch die Verkündung des Wechsels natürlich, aber seitdem Gladbach nicht mehr so richtig on track, wie man neudeutsch sagen würde. Köln hingegen, ja, hat auch gegen Mainz gezeigt, dass man sich da in einer ähnlichen Situation befindet, äh, wie die Mainzer auch, 15 Punkte bis jetzt gesammelt, wieder das Spiel tatsächlich gemacht, man muss auch sagen, Mainz hat sich ja eher darauf ausgeruht, dass Köln das Spiel auch machen wollte und das hat ganz gut ausgesehen tatsächlich aus meiner Sicht bei den bei den Kölnern, also auch das vielleicht noch ein Fortschritt. Wir loben sie weiterhin oder zumindest ich, auch wenn die Ergebnisse der letzten Spiele natürlich äh, keinen Sieg beinhalten, wenn man so auf die Formkurve guckt, aber ja ich sehe sie auf jeden Fall in der Lage, einen Gegner wie Gladbach, der ja auch eine durchwachsene Saison spielt, nur drei Punkte entfernt ist. Ich sehe sie da in der Lage, gerade mit ihren Konteranlagen, gerade mit dem Umschallspiel, mit dem Flankenspiel, ich sehe sie da in der Lage, auch Gladbach verwunden zu können. Auf der anderen Seite von der individuellen Qualität her natürlich Gladbach trotzdem weiter Favorit. Bei Köln lebt ja mittlerweile viel von der, von der Einstellung durch den Trainer, von der Teamleistung. Also ja für mich ein Spiel, das in beide Richtungen kippen könnte nach Spielverlauf, kann man schon raushören, dass ich mich wahrscheinlich auch aus dem Dreiweg fernhalten werde.
1: Ja, kann ich nachvollziehen tatsächlich. Der FC schon seit fünf Spielen ohne Sieg. Das ist nicht so prickelnd, also aktuell läuft es nicht mehr so gut, so den, den tollen Anfangsschwung Schwung unter Baumgart so ein bisschen verloren, wobei es gab Unentschieden gegen Union und Mainz, das ist jetzt Wahrlich nicht tragisch, auch ein 0-2 in Dortmund ist ja ein normales Ergebnis, es ist ja kein Beinbruch sowas, Leverkusen unentschieden gespielt. Also es sind nicht die allerschlimmsten ähm, Resultate, mit Ausnahme dieses dieser 0-5-Klatsche in Hoffenheim, aber sie gewinnen eben seit fünf Spielen nicht. Und ich fürchte, dabei bleibt es aus FC-Sicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC das Derby gegen München-Gladbach gewinnt, nachdem die ähm, gegen den ja sehr schwachen zugegeben, sehr schwachen Aufsteiger Greuther führt aber eben trotzdem gegen den Aufsteiger Greuther Fürth 4 zu 0 gewinnen konnten. Schön Selbstvertrauen getankt, drei Spiele nicht verloren, zwei davon gewonnen, wenn auch gegen die beiden Aufsteiger. Aber trotzdem musste er auch erstmal gewinnen. Also mit ein bisschen Schwung ankommen, dazu die anderen, die, die Kölner, die eben fünf Spiele nicht gewinnen. Deswegen glaube ich, das höchste der Gefühle für die Baumgart-Elf ist das Remis. Es würde mich aber nicht wundern, wenn tatsächlich Gladbach hier das Ding auswärts gewinnen würde.
0: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Wie gesagt, kippt ja auch Richtung individuelle Qualität, die einfach höher ist. Ich glaube auf jeden Fall, dass beide Teams treffen werden. Also ich glaube, ja, ist ja auch ein Unentschieden ich halte ich gar nicht gar nicht für ausgeschlossen, aber dann eben ein torreiches. Und ähm, ja, die beide Teams treffen, Quote auch relativ gering. Also man man scheint da mit mir einer Meinung zu sein, liegt bei 1,5, 1,49 so im Schnitt sogar nur. Also sehr gering schon tatsächlich für diese Art Wette, wo man vielleicht dann eben aber auch gucken könnte, werden Over-Under-Wetten, die finde ich ganz gut gut dotiert. Man sagt, über 2,5 gibt schon ein Sechser-Quoten, über 3,5 gibt zwei Vierer-Quoten. Wenn wir davon ausgehen, dass beide Mannschaften treffen, ist der Weg dahin natürlich gar nicht mehr so weit. Also das vielleicht so die spannendere Wettabteilung oder Quotenabteilung bei diesem Spiel.
1: Ja, man kann es natürlich auch riskieren. 2,35 im Schnitt auf die Gladbacher. Ne, ein bisschen, bisschen Risiko dabei, zugegeben, aber eben auch erneut eine sehr, sehr interessante Wette oder Quote in dem Fall. Ähnlich wie bei Mainz Stuttgart. Ähm, quasi die einfach die Mannschaft picken, die besser drauf ist, ne? die besser in Form ist. Ja die natürlich auswärts spielt, aber dadurch eben lukrative Quoten hat. Ja, ich halte mich davon so ein bisschen fern,
0: weil ich schon das Gefühl habe, Köln eben sehr emotionalisiert unter Baumgart. Und gerade so Derbyspiele sind ja für solche Mannschaften ja, und solche Trainer ja. gemacht. Deswegen ja, das stimmt, ist so das bei mir irgendwie im Hinterkopf, Mensch, vielleicht äh, kriegt er es auch da wieder hin, irgendwie was auf den Platz zu bringen, was einfach die Emotionen angeht und so. Dass es sehr, sehr schwer wird für Gladbach, die ja auch nicht herausragend spielen bis jetzt in dieser Saison. Ne? Immer wieder durchwachsende Ergebnisse mitnehmen. Also, ja. Deswegen halte ich mich vom Dreiweg fern. Aber klar ist auch eine 2,30er-Quote auf gerade wieder gut in Fahrt kommende Gladbacher auf einen gut aufgelegten Jonas Hofmann. Kann man auch mal überlegen, ob es einem das Risiko wert ist. Ganz aus der Luft gegriffen ist es nicht. Dann, ja, nächstes Spiel. Bochum gegen Freiburg ist es auf unserer Liste. Und da geht es ja vor allen Dingen jetzt auch um die Freiburger. Und die Frage, Mensch, geht's jetzt steil abwärts nach dem großen Aufstieg sozusagen in dieser Saison? Lange ungeschlagen gewesen gegen Bayern verloren und jetzt auch am vergangenen Wochenende gegen Frankfurt verloren, was mich persönlich ein bisschen überrascht hat. Denn da habe ich Freiburg in dieser Saison einfach vom vom ganzen Grundgerüst deutlich stabiler gesehen als die Frankfurter. Kam ein bisschen überraschend und äh, setzt das erste Mal so ein bisschen ein Fragezeichen jetzt hinter Freiburg an diesem Spieltag. Auf der anderen Seite geht es natürlich in Anführungszeichen nur gegen einen Aufsteiger. Also ja, auch schwer auszumachen, eben aufgrund der Form der Freiburger und diesem Fragezeichen ist da jetzt so ein bisschen was zerbrochen.
1: Gegen nur einen Aufsteiger, aber gegen einen sehr heimstarken Aufsteiger. Drei der fünf Spiele hat der VfL Bochum gewonnen, zu Hause, und dabei nur drei Gegentreffer kassiert. Also das wird richtig, richtig schwer für den SC Freiburg. Deswegen, VfL Bochum ist so ziemlich, finde ich, kann man schon sagen, in der Bundesliga angekommen, hat sich etabliert. Auswärts haben sie enorme Probleme, ja, das schon. Nur ein, ein Sieg in sieben Spielen, aber zu Hause... Da können sie mit jedem mithalten, zumindest zeigten sie das bislang an ihren Heimspielen. Und deswegen wird das richtig, richtig schwierig, glaube ich, für für den Sportclub.
0: Das glaube ich auch. Ich sehe sie trotzdem als Favorit und ich sehe sie auch eben, ja, diese Frage, ist was kaputt gegangen? Das sehe ich bei Freiburg ehrlich gesagt nicht. Dafür ist das Team zu lang zusammen, der Trainer zu lange da. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie etwas komplett bergab gehen kann, sondern dass wir schon ganz gut in dieser Saison gesehen haben, dass die Entwicklung der Mannschaft seit Jahren positiv angezeigt wird. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man nach zwei Niederlagen jetzt trotzdem die Chance nutzt, als vermeintlicher Favorit zurück in die Siegerspur zu kommen. Und das ist für mich auch mit der 2-2, 2-3er-Quote auf den Sieg des Favoriten eben auf Freiburg ganz gut dotiert. Ich glaube, Freiburg kehrt zurück in die Spur und ich glaube, das äh, ja, genügt mir auch, was die Quote angeht. Deswegen bleibe ich da tatsächlich auch mal wieder im Dreiweg bei diesem Spiel.
1: Das ist dann im dritten Spiel der dritte Hinweis auf den Auswärtssieg. Das ist mir fast schon too much. Naja, dann, ich, ne? ja,
0: eben bei also, Köln habe ich mich ja zurückgehalten. Ja, aber wir als Team
1: haben jeweils das große von uns,
0: Auswärtswochenende.
1: Ja, weiß ich nicht, aber immer einer von uns hat den, den Auswärtssieg so Quoten von über 2-0 empfohlen. Ähm, puh. Also grundsätzlich, du guckst auf die Quoten, meine Herangehensweise war auf die gucken, gucken und dann sehen, oh, 2-20, teilweise auf den Freiburger Sieg, das ist schon ziemlich nice gleichzeitig weißt du eben, die letzte Leistung war nicht gut gegen Frankfurt zu Hause. Ne? Es ist ja einfach immer so, man steht immer unter dem letzten Eindruck. Da kann man sich leider nicht ganz frei machen von. Plus du weißt, Bochum zu Hause richtig giftig, richtig gute Partien ähm, hingelegt. Das war wirklich, fand ich, sehr, sehr gut. Auch, gegen, ähm, auch bei, bei Spielen, wo sie verloren hatten, fand ich sie nicht so schlecht, und dann, wie gesagt, Hoffenheim zu Hause 2-0 geschlagen, Frankfurt zu Hause 2-0 geschlagen und Mainz zu Hause 2-0 geschlagen. Also, wenn sie gewinnen, gewinnen sie ja auch sogar mit Handicap und zu Null. Das ist ja, das kommt ja noch on top, ne? Deswegen, boah, könnte ich mir super gut vorstellen, dass das hier in einem schnöden Remis endet, weil die eigentlich ganz so gut drauf sind und ein bisschen ihren, ihren Swag verloren haben, die Freiburger und die anderen sind eben zu Hause einfach so bissig. Unentschieden. Da ne? haben wir es doch.
0: Ja. Okay, dann das erste Unentschieden auf Alex Trujkas Zettel. Wir kommen zu einem Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssen ja auch mal überlegen. Wahrscheinlich schalten Leute öfter ein und da ist immer die Frage, wie oft wiederholen wir alles und wie oft gehen wir vielleicht schneller dann auch mal über Mannschaften rüber. Wir sprechen jetzt über Fürth gegen Hoffenheim. Fürth hast, du böse,
1: hast du böse Leserbriefe bekommen oder aus Nein, Fürth und aber aus Hoffenheim? Ich, ich, ich freue mich,
0: dass ja auch selber so Fürth, ähm, ist jedes Mal, wenn wir drüber reden, ich meine bei diesem Aufeinandertreffen einfach, führt weiter sieglos, weiter verdient sieglos, auch gegen Gladbach, das war leider einfach teilweise wieder weit weg von Bundesliga-tauglich. Auf der anderen Seite Hoffenheim, da kannst du wieder dieses wundertüten -Argument anführen, es ist ja wirklich, ihre ihre Ergebnisse sind Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage und das ist auch völlig egal mittlerweile, auf wen sie treffen. Zuletzt du hast gegen ja, Leipzig gewonnen.
1: Du hast es ja so quasi sogar profiziert, ne? Prophezeit. Äh, prof, ja. Du hast ja gesagt, oh, eigentlich, jetzt haben sie gegen Bochum verloren, demzufolge, wenn wir in der Reihe bleiben müssen, sie gegen Leipzig wieder gewinnen, haben sie tatsächlich getan und sogar wieder zu Null. Das ist ja wirklich völlig abstrus. Also.
0: Ja, also wenn es danach geht, würde jetzt der erste, vierte Heimsieg der ja. Bundesliga-Geschichte warten, denn Hoffenheim müsste wieder verlieren. Und das ist halt einfach die Frage, glaube ich, auch die wir es wirklich runterbrechen können in diesem Duell. Glaubst du, Hoffenheim bleibt wirklich diese absolute Fahrstuhlmannschaft, was die Ergebnisse angeht, oder... Glaubst du, Fürth bleibt diese Mannschaft, die potenziell vielleicht in dieser Saison sogar ohne Sieg bleibt oder weiter ohne Heimsieg? Und ich tendiere da trotz allem, trotz dieser Unstetigkeit der Hoffenheimer, glaube ich, ja konstanter ist tatsächlich der, der Qualitätsmangel in der Bundesliga von Fürth. Und deswegen sehe ich hier Hoffenheim als klaren favoriten
1: Ich finde es interessant, also zum einen die Hoff der Hoffenheimer Tipp 1,70er-Quoten. Das kann man so schon anspielen, denn, ja, die meisten von uns, glaube ich, werden sagen, poaff, das ist schon sehr, sehr dünn. Und Hoffenheim hat ja grundsätzlich zwar keine Konstanz, aber ja schon die Klasse, ähm, in jedem Spiel gut auszusehen und sehr, sehr viele Mannschaften zu schlagen. Ähm, Konstanz bekommen sie einfach nicht hin, warum auch immer, aber die, die spielerische Klasse und die Klasse, Klasse in der Mannschaft haben sie ja, um Führt nicht nur irgendwie zu schlagen, also 1-0 oder so, sondern wirklich auch klar. Also So ein 2-0, 3-0 könnte ich mir super gut vorstellen, wenn sie eben ihren guten Tag und nicht ihren schlechten Tag erwischen. Und wenn man glaubt, sie erwischen den guten Tag und jetzt wird es interessant, finde ich, gibt es für den Handicap-Sieg richtig, richtig saftige Quoten. 2,65 ist da der Schnitt. Für ein schnödes 2-0 von Hoffenheim entführt. Das ist wahrscheinlich normalste Ergebnis der Welt, würde man im Nachhinein sagen, wenn es dazu kommt. Dazu 2,70 oder zwei Sechziger-Quoten. Deswegen, ich riskiere es und gehe auf den Handicap-Sieg. Einfach, weil die Quote, finde ich, so so gut ist. Finde
0: ich gut und kann ich auch absolut nachvollziehen. Wie gesagt, da sind wir, glaube ich, auch einfach an dem Punkt, dass wir beide sagen, gut, da wird die Qualität sich durchsetzen. Fürth ist auch einfach in so einem Negativstrudel. Es würde mich wundern, wenn sie da jetzt wirklich ja deutlich rauskommen und auch ein 2-0 absolut vorstellbar. Zwei Gute Situation für Hoffenheim und das Ding ist auch komplett gegessen, also kann ich mir weiter sehr gut vorstellen und ist dann natürlich auch wirklich quotentechnisch ein, ein sehr spannender Tipp, was übrigens auch ein sehr spannender Tipp ist, ist einer von uns für euch, nämlich schaut doch mal auf wettbasis.com vorbei. Es gibt ja nicht nur diesen Podcast, sondern auch zahlreiche Artikel über alle anstehenden top im Fußball, alle spannenden Top-Events im Sport, also nicht nur auf Fußball begrenzt. Ihr bekommt da wirklich den Rundum-Service, könnt euch toll vorbereiten, einlesen auf alles, was in den nächsten Tagen immer so sportlich ansteht. Und das wollen wir euch natürlich auch nochmal ans Herz legen, dass ihr da auf jeden Fall auch diese Angebote nutzen könnt auf wettbasis.com. So, Werbeblock wieder beendet und wir können zurückgehen in unsere Aufzählung und ähm, ja, zu einem Spiel, auf das ich so tatsächlich als Zuschauer absolut gar keine Lust habe. Ich glaube, das wird ein grausiges, grausiges Fußballspiel.
1: Mm.
0: Es wird äh, ein ja, unansehnliches Spiel zwischen Hertha BSC Berlin und Augsburg.
1: Ich glaube, ich gebe direkt einen Ergebnistipp ab. Machen wir eigentlich nie, ne? weil viel zu riskant aber wenn ich mir ein Ergebnis sehr gut vorstellen könnte, dann ist es ein 1 zu 0 für die Hertha. In diesem wahrscheinlich... Die ich bin
0: sehr sicher fast, dass du 0-0 sagst. Sogar. Nee,
1: an, an, an diesem wahrscheinlich an Höhepunkten recht armen Spiel. Ich tendiere zum Hertha-Sieg gegen Augsburg, die, man muss es sagen, absolut überrascht haben, alle Lügen gestraft haben am Wochenende und den FC Bayern besiegt haben. Wow! Aber trotzdem glaube ich, Augsburg auswärts, das wird wieder nichts.
0: Es ist auch einfach eine ganz andere Ausgangslage. Man, man darf das, glaube ich, immer nicht außen vor lassen, dass Bayern natürlich trotz allem an einem schlechten Tag haben sie viel den Ball, aber lassen dem Gegner eben diese Räume zum Kontern, die die eben auch nutzen können, ähnlich wie wir eben Stuttgart auch gesagt haben, die kon konnten ihr... Beste Spiel vielleicht gegen Dortmund machen, weil die Spielanlage es hergibt. Hertha wird das ja nicht zulassen. Hertha wird auch zu Hause den klassischen Dadei-Fußball fußballspielen diese Lücken eben nicht geben, das Spiel auch zerstören wollen. Und dann ist immer die Frage... Dann ist die Frage, hat Augsburg diese individuelle Klasse, ein solches Team zu überspielen? Und da ist man ja in dieser Saison, wenn man ganz ehrlich ist und sich das alles anguckt, sollte man da nicht zu positiv gestimmt sein. Deswegen, ich glaube, auch wenige Tore ist einfach eine, eine gute Prognose, geht aus deinem Ergebnis ja auch hervor, auch aus unserer Einschätzung, dass es nicht sonderlich ansehnlich wird. Und da finde ich es tatsächlich sogar relativ interessant, dass wir ein 7er-Quoten auf unter 2,5 kriegen. Also selbst das 1-1 wäre noch mit drin in diesem Tipp und äh, da finde ich die 1-7er-Quote tatsächlich gar nicht so unspannend, weil ich auch davon ausgehe, 0-0, 1-0, das äh, sind die naheliegendsten Ergebnisse hier und äh, deswegen würde ich da so ein bisschen hintendieren, weil ich auch beide Teams jetzt in letzter Zeit aber nicht stark genug gerade offensiv finde, um jetzt einem im Dreiweg dem Sieg zuzugestehen. Deswegen tendiere ich zum Over-Under-Tipp
1: da. Augsburger Auswärts übrigens noch sieglos, deswegen habe ich es erwähnt, jetzt aus Augsburg, Burg auswärts, um Gottes willen, da muss ich aufpassen, mich nicht zu man Also Augsburg auswärts hat Probleme zwei mickrige türchen Sie sind also die auswärts harmloseste Angriffsmannschaft der ganzen Bundesliga. Dann, wie du schon angesprochen hast, sie fühlen sich natürlich sehr viel wohler, wenn sie Platz zum Kontern haben, deswegen äh, umschalten können und das kannst du gegen Hertha halt einfach nicht. Das wird ein Schlagabtausch im Mittelfeld mit sehr viel ohne Ball hauptsächlich. Also da geht es ja, ruppig zur Sache. Fußballerisch wirst du kaum Räume haben. Da fühlt sich Augsburg einfach sehr, sehr unwohl. Grundsätzlich auswärts läuft's nicht. Und die Hertha kann halt zu Hause immer mal jeden irgendwie 1 zu 0 niederringen. Das ist einfach, das ist einfach so. Gladbach wurde zu Hause 1 0 geschlagen. Ähm, dieses 2-1 gegen Fürth, ja gut, nicht so prickelnd. Leverkusen, ähm, wurde er um 1h auch 1-0 geschlagen, da fiel ja der Leverkusen-Ausgleich, was in der 93. oder irgend sowas. Also, das sind eben genau diese Blueprints, diese Musterbeispiele. Ähm, das wird unansehnlich, das wird schwer und am Ende glaube ich tatsächlich, dass Hertha gewinnen wird. Deswegen, ich tippe erneut auf eine Quote, die die 2 vorne hat, weil ich es sehr lukrativ finde, dass es 2.14er, zwei 2.15er zwei Quoten auf den Hertha-Sieg gibt.
0: Ja, ich glaube, nach nach fünf besprochenen Spielen können wir auf jeden Fall schon mal festhalten, es könnte ein sehr lukrativer Spieltag werden, der Spieltag 13. Die Quoten bis jetzt alle recht spannend, die wir hier besprechen konnten. Und spannend und wichtig vor allen Dingen wird auch das nächste Spiel. Es ist vielleicht das das wichtigste Spiel an diesem Spieltag, denn Wolfsburg empfängt Dortmund. Auf der einen Seite haben wir Dortmund, die ähm, ja, grandioserweise nach zwei Siegen zum Auftakt geschafft haben, einen Spieltag vor Ende schon aus der Champions League auszuscheiden, mit einer erneut enttäuschenden Leistung jetzt auch gegen Sporting. Deutliche Niederlage auch gestern Abend in der Champions League. Wir nehmen ja am Donnerstagmittag auf. Auf der anderen Seite haben wir Wolfsburg, die haben jetzt auch zwei Spiele in Folge einen, einen bösen Rückfall gehabt in die Zeit, äh, bevor der Kofeld-Train losgerollt ist. Erst gab es ja Siege, jetzt aber wieder zwei. Enttäuschende Auftritte 2-2 bei Bielefeld, wo man wirklich erst mit einem Doppelschlag noch später in der zweiten Halbzeit zurückkommen konnte. Lange 2-0 gegen die schwächste Offensive der Liga zurücklag, dann auch in der Champions League am Dienstag 2-0 glanzlos in Sevilla untergegangen ist. Also beide Teams haben aus, ja, den letzten Spielen was gut zu machen und vor allen Dingen aus Dortmunder Sicht muss man auch sagen, nächste Woche ist das Bayern-Duell dann. Du hast jetzt die mhm. Champions League. Nicht mal die K.O.-Phase erreicht. Also es wäre sehr, sehr ratsam, auch aus Stimmungssicht, zumindest bis zum direkten Duell, was dann die Stimmung wahrscheinlich eh wieder killt, aber zumindest mal den Anschluss in der Tabelle zu halten. Ne? Also das ist, ähm, würde ich sagen, gerade aus Dortmunder Sicht nochmal mehr aufgeladen, weil man eben dieses Negative Erlebnis jetzt nochmal in der Champions League hatte.
1: Absolut, die Lupe ist natürlich drauf, ne? du bist jetzt voll im Fokus, ähm, da wieder Gutmachung betreiben zu müssen, du bist natürlich aber absolut niedergeschlagen, angeschlagen. Ich glaube, äh, Michael zorg hat das in bitteren, bittere Stunde oder so äh, gesagt nach dem Spiel, also war auch richtig geknickt, auch in seinen Aussagen hast du gemerkt, boah, das ist mächtiger, mächtiger Tiefschlag für den BVB, womit keiner im Verein gerechnet hatte. Also jeder ging davon aus, wir beide inklusive, dass sie diese Gruppenphase überstehen werden gegen Gegner die allesamt nach wie vor, selbst jetzt nach dem Aus mehr als machbar sind und waren. Sie haben ja gegen kein Top-4-Liga-Team gespielt, also gegen kein Team aus Spanien, aus Italien aus, oder aus England, ne, deutsche Bundesliga inklusive. Und dann scheidest du am, nicht nur generell aus, sondern am fünften Spieltag schon aus. Das ist einfach ja irgendwo auch ein bisschen blamabel, um ehrlich zu sein. Natürlich war auch viel Pech dabei, ne? viele unglückliche Entscheidungen. Du spielst ohne Haaland in, ich glaube, vier oder fünf Spiele. Aber unterm Strich bleibt eine bittere, bittere ähm, Sache für den BVB, ein bitteres Ausscheiden und das musst du auch erstmal verarbeiten, aber du hast halt überhaupt keine Zeit dazu. Na, du bist quasi, fliegst am Donnerstag zurück und am Samstag musst du schon gegen Wolfsburg ran. Weiß nicht, ob die Mannschaft das so schnell binnen diesen weiß ich nicht, 48 Stunden oder so schon verarbeiten kann, diese dieses ja. Ausschalten.
0: Vor allen Dingen, selbst wenn Wolfsburg nicht in herausragender Form ist, Wolfsburg super unangenehmer ein Gegner, weil was sie können, ist einfach gut verteidigen, ne? Und was Dortmund einfach nicht kann ohne Holland, ist ansatzweise offensive Ideen ausstrahlen. Also auch diese Niederlagen in der Champions League sind ja einfach folgerichtig. In der Liga nimmst du zwar die Ergebnisse mit, aber ganz ehrlich, wenn du immer schlechten Fußball spielst, dann verlierst du auch Spiele irgendwann. Und berauschend war es jetzt wirklich nicht, was Dortmund gerade ohne Holland seit seiner Verletzung auf den Platz gebracht hat. Und jetzt hast du halt Wolfsburg und es ist ja eigentlich vorgezeichnet, dass man sich da... Ja, lange, lange Zeit ohne diese offensiven Ideen, die ich nicht in einem Spiel gesehen habe, in dem Holland nicht auf dem Platz war, dass man sich da lange, lange Zeit die Zähne ausbeißen wird. Und die große Frage ist ja einfach nur, schafft man es dann irgendwie wieder mit einem Tor Unterschied, diese drei Punkte mitzunehmen? Oder ist Wolfsburg dann vielleicht die Nummer, die es eben auch schafft, mindestens einen Treffer zu erzählen, gegen diese auch individuellen Aussetzer? Jetzt hast du Guerrero wieder, der verletzt sich beim Aufwärm, Nico Schulz kommt rein und legt direkt das 1-0 vor. Du hast diese Probleme defensiv, gerade individuell, du hast offensiv so wenig Ideen, um Tore zu erzielen, also Dortmund wird hier keine drei Tore erzielen und dann ist, wenn du dann wieder diesen ein, zwei, diese ein, zwei Aussetzer gegen Weghorst, gegen einen starken Matcher im Moment drin hast, dann, dann wird es auch super schwer, da drei Punkte mitzunehmen, also mhm. ein Punkt ähm, bzw. null Punkte für Dortmund an diesem Wochenende und die nächste Enttäuschung ist für mich definitiv auf dem Zettel.
1: Ja, absolut. Ähm, neige ich auch dazu, ich Versuche aber trotzdem mal den Dortmundern ein bisschen Hoffnung zu machen, die hier zu hören. und vor allem ähm, zwei richtig interessante Stats zu nennen. Denn das ist wirklich ein Hoffnungsmacher. Es ist ja Dortmunds Lieblingsgegner, zumindest der vielen, vielen letzten äh, Jahre, auf die die Borussen treffen. Die letzten zwölf Spiele hat man gegen Wolfsburg nicht verloren. Und Achtung, die letzten sechs allesamt gewonnen und allesamt zu Null gewonnen. Das ist schon auch Richtig krass. 2-0, 2-0, 2-0, 3-0, 2-0, 1-0 lauten die letzten sechs Ergebnisse. Ähm, ich glaube sogar, Wolfsburg hat, da gab es ein 0-0 und dann 2 0 3 Also neun Spiele in Folge konnte der VfL Wolfsburg gegen Dortmund nicht mal treffen. Das ist eine Wahnsinnsstatistik, die ich mir ehrlich gesagt nicht erklären kann. Und wer sich jetzt sagt, oh, im Dreiweg halte ich mich fern, habe ich hier den Tipp schlechthin, diese Statistik reicht. Also Dort Wolfsburg trifft. Gegen Dortmund, das ist mein Tipp, kann man ja auch bei den verschiedenen Wettanbietern tippen, zu verschiedenen Quoten müsst ihr mal gucken, was da so bereit liegt, Aber auf jeden Fall Wolfsburg trifft, also diese unfassbare Serie von, was waren es, neun habe ich gesagt, ne? neun Spielen ohne, ohne Wolfsburger Treffer, die wird jetzt reißen, da bin ich mir sicher.
0: Weiterer Punkt auch übrigens, Wolfsburg sehr schlechte Bilanz gegen Dortmund, Florian Kohfeldt sehr sehr gute Bilanz gegen Dortmund, selbst mit Werder, die ja individuell weit entfernt waren, hat es Dortmund immer enorm schwer gemacht, es lag ihm immer gegen Dortmund zu coachen und jetzt hat er da natürlich auch noch besseres Spielermaterial zur Verfügung, mein Tipp am Ende hier tatsächlich das Remis mit drei Quoten ich glaube man wird die Punkte teilen, weil Wolfsburg auch nicht gut genug in Form ist im Moment, um wirklich die drei Punkte mitzunehmen gegen Dortmund, aber man wird das unentschieden mitnehmen, weil auch Dortmund sehe ich nicht in der Lage, hier zu gewinnen im Moment. Und ähm, wenn ich glaube, beide Mannschaften können nicht gewinnen, dann, dann ist das Remy natürlich der folgerichtige Tipp. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, auch bei diesem Aufeinandertreffen, muss ich Ä sagen.
1: Ja, ich tue mich tatsächlich schwer zu sagen, Dortmund wird nach so kurzer Zeit schon den Hebel umlegen und diese bittere Sporting-Niederlage und das Ausverdauen, das ist... Auch wenn es der Lieblingsgegner ist. Und die die Zahlen sind ja wirklich krass, die Stats. Ähm, aber irgendwie, ich sehe es nicht. Es ist zu wenig Zeit dazwischen. Also ich glaube, das ist wirklich ein richtiger, richtiger Niederschlag. Ein richtiger Tiefschlag für den BVB. Ähm, und du spielst ja auch in Wolfsburg. Wenn es jetzt zu Hause wäre, wäre es ja nochmal was anderes. Äh, dann würde ich schon sagen, okay, Dortmund gewinnt das gegen den Lieblingsgegner. Aber in Wolfsburg, ich könnte mir so ein, wie du schon sagst, du tippst unentschieden, so ein schnödes 1-1 sehr gut vorstellen. womit Dortmund wahrscheinlich sogar gut leben könnte im Nachhinein. Ähm, weil so tragisch wäre, das nicht zwingend, ich könnte mir tatsächlich sogar einen Wolfsburger Sieg vorstellen, eben weil sie in Wolfsburg spielen und Wegkosten, ne, köpft den einen rein und ein Matcher haut irgendwie ein Ding schön in, in den Winkel oder irgend sowas und dann stehst du wieder da und hast eine absolute ja. Horrorwoche hinter dir, ich kann mir beides sehr gut vorstellen, also tatsächlich auch die doppelte Chance ich auf Wolfsburg. Ich wollte gerade sagen, die ist tatsächlich
0: ähm, auch noch so, das ist jetzt ja. nicht die größte Quote des, ähm das Wochenende ja, aber, ist, aber, man kann sie spielen tatsächlich noch.
1: Ja. 1,60, ne, ja. kann man überlegen, ähm, wenn man sagt, boah, unentschieden ist zu riskant, weil ist ja eigentlich ein, immer ein sehr riskanter Tipp. Ja, das sind alles so Dinge, die kann ich mir gut vorstellen, also sprich Dortmund gewinnt nicht oder Dortmund ähm, kassiert auf jeden Fall gegen Treffer.
0: Ja. Eins der spannendsten Spiele des Wochenendes auf jeden Fall und äh, super wichtig einfach für beide Mannschaften. Jetzt kommen wir tatsächlich aber wieder zu einem Spiel, das wir deutlich schneller abhandeln können. Bayern empfängt Bielefeld und ähm, die Frage, die wir uns hier natürlich auch stellen müssen, ist einfach, Alex, gibt es da irgendeine interessante Quote für uns bei diesem Spiel? Oder ähm, also selbst das Handicap mal wieder auf die Bayern. Tatsächlich nicht besonders lukrativ. Dann haben sie aber natürlich auch ihre Querelen. Also ob sie wirklich sich so wahnsinnig leicht tun und das Ding dann eben mit vier Toren Unterschied gewinnen, da wäre ich mir sehr unsicher. Deswegen gibt es auch auf der Ebene ja nicht wirklich ja, tolle Quoten zu holen. Andererseits bin ich mir trotzdem sehr sicher, dass Bayern München am Ende als Sieger
1: vom Platz gehen wird. Ja, sind wir uns da sicher? Nach dem Augsburg-Auftritt schon, oder? Ja, ich glaube schon. nicht. Ich will es jetzt auch nicht un un unnötig Unnötig spannend machen. Es ähm, ist ja
0: schön zu sehen, dass Bayern auch mal ausrutscht und natürlich äh, gerade jetzt im Moment in der Tabellenkonstellation macht es das vielleicht auch schnell spannend. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also bei aller Liebe, Bayern verliert zwei Bundesligaspiele in Folge, erst gegen Augsburg und dann gegen Bielefeld. Das wird nicht passieren.
1: Nee, davon spricht ja auch keiner. Ich möchte aber trotzdem erinnern, wie ging das letzte Spiel Bayern gegen Bielefeld, also in München, aus? Kannst du dich erinnern? Es war im Februar 2021, also gar nicht so lange her. 3 zu 3. 3 zu 3 in München, Bielefeld. Absolutes Wahnsinnspiel der Aminen. Und also wenn du mich fragst, gibt es da überhaupt eine interessante Quote? Das war eine Einstiegsfrage, sage ich dir. Wie wäre es denn mit Bayern gewinnt und beide Treffen? 2:40 bei BWIN. Ja, oder ja, einfach, ein also auch generell Quote.
0: war auch meine. Einzige spannende Quote, die natürlich, äh, weil Bielefeld eine sehr schwache Offensive stellt, leichtes Risiko mitbringt, aber eben auch mit einer 2 vorne, ist natürlich auch generell, dass beide Teams treffen. Ähm, auch mit 2-1 schon bewertet. Ne? Das wäre auch so meins, ja, das, das wird relativ spannend. Ähm, oder könnte, könnte noch lukrativ werden bei einem Spiel, wo, wo für uns beide, glaube ich, trotzdem klar ist, wer am Ende die drei Punkte halt mitnimmt. Also alles andere wäre dann wirklich ein sehr, sehr großer Upset, muss ich sagen. Also da würde dann auch nochmal das erste Mal richtig inhaltlich gekriselt werden in München, wenn du das verlierst. Ne?
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber man muss das natürlich trotzdem erwähnen, die Corona-Lage ist nicht rosig beim FC Bayern. Ne? Wir haben Kimmich, wir haben Süle weiterhin, könnte zurückkehren, weiß man jetzt noch nicht, Donnerstag. Ähm, also die, die Personallage ist nicht gut, der Verein ist ein bisschen coronamäßig erschüttert, ne? da, da ist nicht alles eitel Sonnenschein. Ähm, das sollte man schon auch vielleicht mit einkalkulieren, denn... Es spielt einfach eine Rolle, wie man gesehen hat. Der Auftritt in Janomo, Kiew, klar, da ging es jetzt um sehr wenig und es war kalt und lag Schnee. Aber fußballerisch prickelnd war er jetzt auch nicht. Du hast halt gegen einen sehr, sehr schwachen Gegner gewonnen, wenn auch nur mit 2 zu 1, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also, na, du hast die Pflicht erfüllt, aber berauschend war es nicht. In Augsburg hast du sogar verloren. Also man könnte in besserer Form sein, so als Gesamtverein insgesamt. Ja. Ne? Ähm, will ich schon auch nochmal drauf ja, hinaus. Ist aber auf jeden unter Fall Strich.
0: So, aber du wirst ja jetzt nicht von einem starken Konkurrenten gefordert. So blöd das klingt. Also das musst du auch auf Halbgas gewinnen als Bayern München und das haben sie eigentlich auch immer gemacht. Deswegen würde es mich sehr wundern, wenn es nicht gut. gelingt. Und ähm, ja, würde direkt überleiten zum Disclaimer des Bundesliga Sonntags, über den wir sprechen, denn drei von vier Mannschaften können eben ja, nochmal ein bisschen was am Bild und dann wahrscheinlich auch an den Quoten einfach ändern, denn Frankfurt spielt gegen Union Berlin, das ist das erste Spiel, beide müssen noch am Donnerstag nach unserer Aufnahme ran, es geht zeitlich leider nicht anders, aber das ist natürlich ein großer Disclaimer. Man kann generell festhalten, dass Frankfurt ein bisschen besser langsam reingekommen ist und man hat, ja strahlt zumindest, finde ich, eine erstaunliche Ruhe auch mit dem Trainer aus. Das Frankfurter Umfeld ja eigentlich sehr emotional, sehr schnelllebig, aber bis jetzt scheint man da mit Glasner weiter arbeiten zu wollen und ähm, bemüht sich auch, diese Ruhe nach außen zu tragen. Das finde ich schon bemerkenswert bei bei den Frankfurtern und dem, was man da in den letzten Jahren sonst manchmal erlebt hat. Auf der anderen Seite hast du bei Union Berlin natürlich den ja Prototyp für gute Arbeit einfach, ne Derby Sieger mittlerweile auch mhm. und ähm, ja, aber auch die müssen ran, deswegen Disclaimer vor diesem Spiel, Quoten werden sich ändern, je nach den Ergebnissen oder vielleicht sogar Verletzungen, die heute Abend noch dazukommen. Ähm, trotzdem ist mein erstes Gefühl, dass wir hier tatsächlich auch, weil Frankfurt zu Hause spielt, ähm, ein Duell auf Augenhöhe sehen werden, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es deutlich
1: in Richtung einer Mannschaft kippt. Die Unioner haben sich klangheimlich Schon wieder auf Rang 5 vorgearbeitet. Man kriegt es nicht so wirklich mit, dann guckt man irgendwann auf die Tabelle in einem ruhigen Moment und sieht, hoppla, die haben einfach schon wieder 20 Punkte, sind Fünfter und haben weniger Niederlagen als Borussia Dortmund kassiert. Nämlich, erst, es gab ja jetzt zwei Niederlagen, der BVW hat schon drei kassiert. Also, die Arbeit der Unioner ist toll, abseits des Rampenlichts, man bekommt es nicht wirklich mit und man sieht, die machen wieder. Genau da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Nämlich die Bundesliga ärgern und ein bisschen aufmischen. Und ja, einfach tolle Arbeit. Ich bin gespannt, was das in Frankfurt gibt. Ich könnte mir gut vorstellen, es gibt eine Unentschieden. Denn die Mannschaft mit fünf Unentschieden trifft auf die Mannschaft mit sechs Unentschieden. Also nur Frankfurt hat ja. noch mehr Remis gespielt als Union. Das liegt schon irgendwo nahe, dass die sich beide vielleicht ein bisschen müde, denn war ja beide am Donnerstag ran müssen, dass die sich dann auf ein schönes Unentschieden einigen, quasi.
0: Ja, wie gesagt, auch mit Augenhöhe, das liegt ja auch immer nahe, dass ein Unentschieden auf jeden ja, Fall ja. auch in der, in der vorstellbaren Range für mich ist. Ansonsten muss man einfach sagen, wie gesagt, wir wir haben auch noch ein bisschen was abzuwarten, was heute Abend da personell und formmäßig dann zu sehen ist bei beiden Teams. Ähm, da haben wir zumindest beim zweiten Sonntagsspiel, was wir jetzt noch in unserer Besprechung haben, den Vorteil, dass wir da eine Mannschaft schon gesehen haben und die haben wir beeindruckend gesehen. Leipzig in der Champions League gegen Brügge, kantersieg Sieg und ähm, Brügge sicherlich kein einfacher Gegner hinspielt hat man sogar verloren. Andererseits aber auch diese erschreckende Niederlage gegen Hoffenheim am letzten Wochenende. Erschreckend nicht unbedingt, ja weil man knapp gegen Hoffenheim verloren hat, sondern weil man ja wirklich überhaupt nicht gut gespielt hat. Und ich wirklich auch ja interessant fand zu sehen, wie verzweifelt Jesse Marsch teil schon in äh, Interviews nach dem Spiel wirkt. Haben wir ja auch vor der Champions League schon mal kurz drüber gesprochen im letzten Podcast. Ähm, deswegen, Leipzig hat das Potenzial. Leipzig hat tolle Fußballer mit einem Konku jemanden, ne? Aber auf der anderen Seite jetzt Leverkusen, natürlich auch eine Mannschaft, der zu, ganz klar zuzutrauen ist, dass sie eine ähnliche Leistung wie Hoffenheim abruft. Und Leipzig ist dieser Ausrutscher, dieser Europakater in dieser Saison natürlich auch sehr gut zuzutrauen.
1: Ja, richtig schwer zu tippen, weil Leipzig so ein bisschen in die Hoffenheimer Spur geraten ist. Also du weißt einfach nicht, was du bekommst. Du kannst richtig gute Auftritte haben oder richtig schwache ähm, diese Launigkeit der Leipziger kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Also, der Brügge, absolutes Statement. Klar, es lief von Anfang an gut und dann ist Brügge eingeknickt, aber ja, wie, wie kann man das erklären, dass in Hoffenheim, dass sie so schwach auftreten und wenige Tage später einen absoluten Kantasieg landen und zwischen den Leistungen einfach Welten liegen? Ne? Das ist ja, schwer zu erklären. Wahrscheinlich auch Jesse Marsch, der aber ja gar nicht an der Seitenlinie stand in, in Brügge. Vielleicht ist das die Erklärung, dass es daran lag.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen. Vielleicht hat, ist mir ein,
1: hat mir ein Freund bei ja. WhatsApp auch geschrieben tatsächlich. Schau, kaum ist Jesse Marsch nicht an der Seitenlinie, schon läuft es richtig. Ähm, so ein Augenzwinkern. Ja, er war, glaube ich, krank. Er hat Corona-Symptome. Also ist gut möglich, obwohl ich es jetzt Stand heute noch nicht weiß, aber ist gut möglich, dass er auch gegen Leverkusen fehlen wird. Mal gucken, ob das Fluch oder Segen ist ähm, ja. für die Roten Bullen.
0: Ja, leider, wie gesagt, die, die Leverkusener Form nicht hundertprozentig äh, absehbar, weil sie eben auch noch heute ran müssen. Zuletzt gab es äh, mal wieder einen Sieg, muss man sagen, aber auch der war jetzt nicht äh, das überzeugendste Spiel, was man schon von äh, ihnen gesehen hat. In der dritten Minute gehst du 1-0 gegen Bochum in Führung und dann spielst du 1-0. Also da... Da erhofft man sich eigentlich bei der Qualität von Leverkusen auch mehr. Ich würde sie formtechnisch tatsächlich auch ja nicht in den guten Bereich im Moment setzen. Wir haben schon öfter darüber geredet, dass die Niederlage gegen Bayern mal wieder so ein Bruch war für Bayern. Und ähm, deswegen, ja, für mich eine Mannschaft... Oder beide Mannschaften, denen man natürlich qualitätstechnisch zutraut, ein tolles Spiel zu liefern, andererseits vom Saisonverlauf her auch zutraut, dass mindestens einer damit mit einem Totalausfall anreißt, superschwer zu prognostizieren und dass uns da dann eben auch noch das, das Euroleague-Spiel von Leverkusen fehlt, ist natürlich besonders ärgerlich.
1: Wobei, man muss ja sagen, Leverkusen reicht dann ein Remis gegen Celtic, dann sind sie eh schon durch. Sprich, da, die müssen da nicht mal 1000% geben ähm, in ihre Gruppe gehen in der Europa League. Plus, am Wochenende kehrt Patrick Schick wahrscheinlich endgültig zurück gegen Leipzig. Ähm, stand ja auch schon im Kader, könnte gegen Betis ein paar Spielminuten sammeln. So Danach sieht es absolut aus. Und dann gehe ich zumindest davon aus, dass er gegen Leipzig sogar von Anfang an beginnen könnte. Ähm, stand heute. Sprich, richtiger Boost wäre das natürlich, denn den haben sie mega vermisst, ne? die Leverkusener, ihren Starstürmer da vorne drin, der eine herausragende Saison spielt. Also das wäre ein absoluter Boost. Führt mich dann auch zum Tipp, beide treffen. Ist jetzt kein, würde ich natürlich nicht überraschen, ist jetzt kein megamäßig bahnbrechender Tipp. Aber ich glaube, Tore auf beiden Seiten sehen wir in diesem Spiel. So können wir uns vom Dreiweg ein bisschen fernhalten. Dass Leverkusen gewinnt, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dieser Brügge-Sieg gibt Leipzig ähm, Auftrieb plus. Es ist ja in Leipzig das Spiel. Mit Unentschieden würde mich überhaupt nicht überraschen, aber Leverkusen kann dann auch mal wieder Leverkusen-Dinge machen und einfach mal auswärts verlieren.
0: Ne? Ja, Trotzdem muss ich sagen, ich finde die jetzige Quote halt auf die doppelte Chance Leverkusen recht interessant, weil die bei bis zu zwei liegt. Und mhm. ähm, wenn man sagt, Leipzig hat einfach den nächsten Aussitz und schafft es nicht zu gewinnen, äh, darauf eine Zweierquote finde ich tatsächlich gar nicht so uninteressant gerade wenn Schick zurück ist. Du hast natürlich die Waffen, um Leipzig zu überrumpeln. Auch beide Teams treffen. Ähm, liegt ja nahe, dass es eng werden könnte und da dann zwei von drei Spielausgängen irgendwie mit der Zweierquote abdecken, finde ich auch nicht so uninteressant, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, aber wir haben von, von Leipzig als Rollercoaster-Mannschaft im Hoffenheim-Stil gesprochen. Das sind sie halt deswegen, weil sie zu Hause so super stark sind und auswärts richtig schwach. Aber zu Hause haben sie fünf von sechs Spielen gewonnen. Ähm, also Nur die Dortmund haben eine bessere Heimbilanz. Das heißt, Auswärts hast du eher die Probleme. Ne? Die Leipziger haben ja noch kein Auswärtsspiel gewonnen, aber zu Hause sind sie in der Bundesliga eine absolute Macht und deswegen sehe ich den Leipziger Auswärtssieg nicht.
0: Ja, Leverkusener meintest du, ne?
1: Schon was soll ich gesagt?
0: Leipziger Auswärtssieg gesagt. Äh, Leverkusener, <lacht> ja natürlich, sorry, sorry, sorry. <lacht> ja, den,
1: den Auswärtssieg von Leverkusen, den sehe ich nicht, weil Leipzig eben Brügge ähm, geschlagen hat, eindrucksvoll, da Selbstvertrauen getankt hat, plus sie spielen zu Hause, wo sie eine Macht sind. Also neige ich eher dazu zu sagen, Le Leipzig gewinnt das und dann gibt es ja 1,90er Quoten, beispielsweise bei Betway. Richtig interessant, ja, sogar. Stand heute, ne? können Sie natürlich noch ändern. Kann man auch mal überlegen. 1,90 für einen Leipzig-Heimsieg, das kriegst du auch nicht so häufig in der Bundesliga.
0: Absolut. Also. Ein, äh, ein spannendes Spiel, was zumindest in der Vergangenheit auch attraktiv zu sehen war, gerade wenn beide Mannschaften schwächeln und Gegentore zulassen, könnte es natürlich auch für den neutralen Zuschauer äh, attraktiv werden, weil eben viele Tore fallen. Und ähm, attraktiv ist es auf jeden Fall auch bei beidfüßig einzuschalten. Das ist das Wettbasis-Video-Format, findet ihr auf YouTube und natürlich da auch immer die Vorschau auf, unter anderem die Bundesliga, auch jetzt auf die Champions League und auf die europäischen Wettbewerbe. Also ein äh, tolles Wettbasis-Format im Videoformat. Äh, wir liefern hier das Audioformat, das schriftliche Format auf wettbasis.com haben wir auch schon angeteasert. Es ist wirklich 360 Grad, was ihr da bekommen könnt und ähm, wir wollten... Das natürlich auch nochmal abrunden und auch eben den dritten Bestandteil dieses Angebots mit beidfüßig, dem wettbasis erwähnen. Bevor wir den Deckel drauf machen auf Spieltag 13 in der Bundesliga und uns noch kurz mal den Blick auf zwei Spitzenspiele gönnen. Das erste ist ein Spitzenspiel in La Liga. Real Madrid empfängt Sevilla, die ja gerade auch Wolfsburg 2 0 geschlagen haben und in dieser Saison vielleicht sogar Hoffnung auf den
1: Titel haben in Spanien, ja, Erster gegen Dritter, absolutes Topspiel in spaniens zur Liga. Real führt die Tabelle an mit 30 Punkten, aber dahinter ist schon Sevilla mit 28. Sprich, wenn die Andaluser jetzt im BNABO gewinnen, zack, springen sie ähm, vorbei an Real und sollte Real Sociedad die Zweiter nicht gewinnen, kann Sevilla also sogar die Tabellenführung übernehmen. Also da ist richtig was geboten in diesem Spiel. Das ist wirklich ein, ein tolles Spiel, deswegen haben wir es rausgepickt. Ähm. Spannend. Also ich freue mich tatsächlich sehr, weiß ja ich, ne? habe es mit Spanien eher im Hut, ähm, gucke da eh sehr gerne die Spiele und in diesem Fall freue ich mich wirklich auf eine sehr, sehr spannende Partie, bei der ich sage, da kann einiges drin sein kann einiges
0: drin sein. Wir haben natürlich auch die persönliche Geschichte von Lopetegi noch an der Seite von Sevilla, der bei Real Madrid natürlich eine relativ glanzlose Zeit hingelegt hat und seitdem, glaube ich, auch ähm, durchaus das persönliche Interesse hat, sich da so ein bisschen zu rächen mit Sevilla und zu zeigen, <lacht> dass er es ja. besser kann als das, was er bei Real am Ende zeigen konnte. Ne? Trotzdem, ähm, Real würde ich sagen, ja auch wieder besser in der Spur, weil endlich wieder Personal fit ist, also man hat kann auf deutlich mehr Spitzen- und Stammspieler zurückgreifen, als vielleicht schon zu anderen Zeitpunkten dieser Saison und ähm, sie sind natürlich gerade zu Hause, denke ich, auch der Favorit, siehst du auch an den Quoten 1-7er-Quote auf Real, trotzdem nicht nicht unattraktiv, die Quote ja, auf so ein Spitzenteam, ja. deswegen von mir aus so in, in Stellvertretung vielleicht auch der Hörer an den Experten Alex Trujka gefragt, werden sie dieser Rolle gerecht, kann man diese
1: 1-7er-Quote gut mitnehmen? Es ist spannend, denn kurioser, normalerweise würdest du sagen, bei dem Spiel erwarte ich Tore Erster gegen Dritter. Ne? In Deutschland sagt man, denkt man da immer, da gibt es einen schönen Schlagabtausch oder geht man davon aus. Bei dem Spiel bin ich mir gar nicht so sicher, denn Real Madrid hat erst vier Heim gegen Tore kassiert und Sevilla hat erst drei Auswärtstore kassiert. Also beide richtig, richtig gut drauf bezüglich der Defensiven. Beide ähm, bekleckern sich offensiv nicht immer in ihren Spielen mit Ruhm. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das richtig eng wird und dann vielleicht das eine Türchen entscheidet oder eben, es gibt doch gar keine Entscheidung und wir sehen tatsächlich ein schnödes 0-0. Es, es gab nämlich schon zwei 0 0 im Bernabéu von Real Madrid. Also es wäre überhaupt nicht überraschend, wenn die beiden sagen, boah, komm, unentschieden, dann bleibt die Tabelle für uns beide gleich. Beide können damit gut leben. Beide riskieren also eher weniger in diesem Topspiel. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir hier ein gemäß des Spitzenspieles so einen richtigen äh, Schlagabtausch im Sinne von, es gibt Chancen ohne Ende sehen in dieser Partie.
0: Ja, das glaube ich auch nicht unbedingt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sevilla sich einfach auch im ein Spiel hält mit einer sehr harten Gangart, mit einer sehr disziplinierten Verteidigung. Dafür stehen sie ja eh. Deswegen ja. glaube ich auch, dass es jetzt kein äh, tore wird. Wahrscheinlich deshalb auch irgendwie so Tipps wie, ja, unter 3,5 Tore gibt noch ein Vierer-Quoten. Das ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, aber ja, das, ähm, so ein 2-1 zum Beispiel wäre ja dann ja über 2,5 Tore zumindest, das, das wird quotentechnisch interessant mit 1,9er-Quoten irgendwo so in dem Bereich ordne ich's ein ich muss aber auch ehrlich sagen ich tendiere am Ende zum, zum Realsieg mit dieser 7 er quote ich glaube zwar, dass es knapp wird, aber ich glaube, sie sind äh, eiskalt genug und ähm, ja auch am Ende jetzt gerade der Tabellenführer und das werden sie verteidigen, deswegen mein Tipp am Ende dieser 7 er quote muss ich ehrlich sagen
1: Ja, macht Macht absolut Sinn, weil die Quote natürlich für einen, für einen schönen Kombi-Wettschein sehr attraktiv ist. 1-7 für einen Real Madrid-Heimsieg kriegst du ja auch nie alle Tage, ähm, muss man schon auch sagen. Plus Sevilla ist ja zu Hause eine mega Monstermacht, also sie sind wirklich sehr, sehr heimstark. Aber in der Fremde haben sie immer wieder mal Probleme. Da tun sie sich sehr, sehr häufig sehr schwer in La Liga, auch bei wirklich kleinen Mannschaften wo die Leistung absolut bieder sind und wo sie dann teilweise in Elche verlieren oder irgendwie ne, bei, bei derlei Abstiegskandidaten irgendwie nicht über ein 1-1 oder 0-0 oder so rauskommen. Das hast du wirklich sehr, sehr häufig. Kein Wunder, sie haben erst sechs Auswärtstore kassiert. Ne? Also ich habe angesprochen, sie erst drei Gegentreffer, aber auch erst sechs Auswärtstore geschossen. Mit diesen sechs Toren immerhin äh, drei Spiele gewonnen und drei unentschieden, aber man sieht schon, in der Fremde ist Sevilla einfach ein bisschen bieder. Da weiß ich nicht, warum sie da immer so zurückhaltend agieren. Und wenn du dann in Bernabeu ran musst, na, dann wird ja erst doppelt und dreifach schwer. Von daher finde ich, macht das absolut Sinn, was du tippst. Und dann mit einer 71er Quote leuchtet schon ein.
0: Dankeschön. Das freut mich, dass ich da in deinem Verantwortungsbereich keinen kompletten Quatsch getippt habe, zumindest aus <lacht> deiner Sicht.
1: Ja, das aber im Moment müssen wir ja abwarten, ne? wenn, wenn sie wir hier plötzlich 3-1 ja,
0: gewinnen. Okay, stehen wir beide blöd da. Dann stehen wir beide blöd da, aber das Risiko gehen wir ein, dafür sind wir uns dann <lacht> unserer Expertise hier zu sicher und wechseln. In die Premier League zum Abschluss, denn Chelsea muss gegen Michael Carrick ran, gegen Manchester United, ohne Ole at the Wheel. Michael ist at the wheel right now, mm -hmm. würde der Engländer sagen. Und ähm, tatsächlich ist der Einstieg oder der Einstand in der Champions League ja auch gelungen unter Carrick. Das ist äh, die gute Nachricht für United. Es sind auch so ein paar Nebengeschichten, muss man sagen, dass ein Sancho direkt bei einem neuen Trainer sein erstes Tor für United erzielen kann. Und zwar ein sehr, sehr
1: schönes. Ein schönes dazu, ja, genau. Ich wollte es gerade sagen. So,
0: so diese positiven Geschichten. Andererseits kann ich mir vorstellen, nach dem letzten Zeitraum hat man bei United vielleicht Angst, dass man jetzt zweimal gut spielt und dann Michael Carrick einen drei jahres kriegt direkt. <lacht> also, ähm, weiß man natürlich auch nicht, wie gut das am Ende wäre. Aber klar ist, United bis jetzt nicht wirklich in der Saison angekommen. Du hast jetzt aber eben eine andere Ausgangslage und qualitativ natürlich ein Top-Team gerade nach dem Sommer. Auf der anderen Seite hast du aber Chelsea, die ich in den letzten Spielen also unangenehm gut fand. Ist für mich gerade tatsächlich vielleicht das beste Team Europas.
1: Unangenehm gut, stark. Ähm, ja, dann hört man, da hört man raus, dass dein Herz so ein bisschen für ein anderes Premier League Team sch äh, schlägt. Aber darauf wollen wir gar nicht eingehen. Ja, tatsächlich. Stark Chelsea, ja, das, war, das war bisher eine grandiose Woche, ne? 3-0 bei Leicester City gewonnen und dann ähm, dieses Kracherspiel in der Champions League Gruppe gegen Juventus, Lecomio, also da richtig einen rausgehauen, richtig ganz Europa gezeigt, vergesst man nicht, wir sind auch noch der amtierende Champions League Sieger, ja? also ja, grandiose Woche für Chelsea und deswegen komme ich sch ganz schnell zu meinem Tipp, es geht so weiter und Chelsea kanzelt den nächsten guten, großen Club ab. Das wird ein Handicap-Sieg Chelsea, sage ich. Die Quote auf den normalen Chelsea-Sieg beträgt 1,60. Das ist schon mehr als okay. Kann man easy so anspielen. Finde ich wirklich gut. Aber ich gehe einen Schritt weiter und sage, United überzeugt mich null in der Saison. Hat mich auch beim 2-0 im Villarreal mal wieder nicht überzeugt. Das war ein absolutes Geschenk da, das Christiano-Tor äh, von, von Villarreal-Keeper Rui. Also das 2-0 spiegelt nicht unbedingt die Leistung wider. Das war ein glücklicher Sieg mal wieder. Der x-te glückliche Sieg bei Chelsea geht das Glück ähm, den Red Devils aus und da gibt es einen Handicap-Sieg für Chelsea.
0: Ja, finde ich Schön, auch nochmal hinten raus Risiko. Ich wäre tatsächlich im Dreiweg bei der 160 geblieben, weil die, weil die mir auch reicht und natürlich so ein bisschen das Risiko minimiert. Ich muss auch ehrlich sagen, Chelsea, die, die beste Verteidigung seit Tuchel da eigentlich da ist, auch in dieser Saison. Das heißt, man wird es United auf der Ebene super schwer machen und jetzt ist man auch noch wirklich in so einem Rausch. Also, wie gesagt, im Moment wirklich das, das beste Chelsea, was man vielleicht je gesehen hat. Wirklich beeindruckend guter Fußball. Und ähm, ja, dann hast du bei United eben einfach das Problem, das löst sich eben nicht unbedingt durch die Trainerwechsel. Es war ja auch nicht wirklich ein emotionales Problem mit Solskjaer. Da soll er ja sehr gut angekommen sein. Er hatte ja die Mannschaft nicht verloren, was, was das Zwischenmenschliche angeht, sondern es fehlen grundsätzliche Abläufe, die ein Spitzenteam braucht, um taktisch mitzuhalten. Und da ist Chelsea eben meilenweit entfernt. Deswegen sind sie hier auch für mich klarer Favorit. Und das mit einer Quote, die man auch gut mitnehmen kann auf das für mich beste Team Europas tatsächlich gerade. Deswegen bleibe ich im Dreiweg, aber freue mich, dass du da so ein bisschen aggressiver noch den Handicap-Tipp mit reinbringst. Finde ich auch einen schönen Ansatz, weil ich ja. eben auch davon ausgehe, dass sie zu Null spielen und dann kann es natürlich super schnell gehen.
1: Ja, und weil die Quote halt so interessant ist, also 2,55 bietet Unibet Stand Donnerstagmittag eben an, das ist, finde ich, super lukrativ nochmal, Aber ich denke bei Handicap halt immer an ein des 2-0, ich, ich brauche hier ja keinen 4 0 Kantersieg oder so, ein 2-0 von Chelsea gegen Man United reicht ja völlig aus, da hast du dein zu 0 wir haben einen kleinen Statement-Sieg, wir haben einen klaren Sieg, wir haben einen lockeren Sieg ähm, oder einen ungefährdeten muss ja nicht locker sein, ne? du kannst ja in der, weiß ich nicht, 30. das 1-0, in der 77. das 2-0 machen. Dazwischen passiert nicht viel, hast du 2-1-2-0, dann kommt mein Handicap-Tipp schon an mit einer 255 Also so gehe ich ja, ne? Das müssen ja Man United nicht abschießen, aber sie sind so stark drauf, die Abwehr ist gut. Nur mal um, um ein paar Ergebnisse vorzulesen, 7-0-3-0-3-0 ähm, in, in den letzten Wochen in der Champions League und eben dieses äh, 4-0 gegen Juve, also das sind ja alles lockere Handicap-Siege zu 0, wo du den Gegner keine Chance gelassen hast. Und Man United ist mir auch zu schwach. Ja. Grundsätzlich. Also sie spielen ja auch an der Stamford Bridge, klar in äh, im Old Trafford würde ich das vielleicht ein bisschen anders sehen, da würde ich ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen, aber im Old Trafford, äh, im an der Stamford Bridge. 2 Chelsea. So.
0: Ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Finde ich einen spannenden Tipp und ist natürlich schön, mit einem spannenden Tipp eine Folge zu beenden. Das machen wir jetzt. Wir bedanken uns bei allen, die wie immer eingeschaltet haben und natürlich auch bei allen, die das erste Mal eingeschaltet haben. Macht das gerne weiterhin. Wir hören uns schon bald mit der nächsten Episode wieder, freuen uns, dass ihr auch da wieder einschaltet.
1: Und bis dahin wünschen wir euch gute Gesundheit und ein schönes Fußballwochenende. Tschüss. Ciao.